0: Você sabe qual é o segredo para ter um corpo perfeito? Hoje a gente vai conversar sobre perfeição física, expectativa social, se tem alimentos que você pode consumir na sua ceia de ano novo para te ajudar a chegar né, nessa, nessa ideia. É aí, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse 0800 de hoje. Salve, salve, família Vida Vida, projeto 0800 no ar. último projeto 0800 do ano, diga-se de passagem. Estou aqui... Vou virar simbolicamente o ano aqui de, de, dessa cor aqui, que é o que é isso? Um vinho, né? Um vermelho, é, sei lá, um vermelho escuro. Né? Tô passando assim, porque não sei, porque ano que vem eu tô com a sensação boa para 2024. Eu não sei como é que você tá aí, como é que, como é que tá a sua empolgação para a virada do ano. Esse ano, para mim, foi chute, porrada e bomba. Eu fui, sabe quando. Você é atropelado e aí passa uma ré, atropelam de volta, atropelam de frente, atropelam de volta. Então, esse ano foi muito porrada para mim. E eu estou numa expectativa aqui boa de que ano que vem seja um pouco melhor. Então, me fala aí qual é a tua expectativa para 2024 e vamos que vamos. Esse projeto 0800 é um projeto de 0800 de sábado. Sábado eu venho aqui e te trago né, as notícias da semana. Cara, as galera estão pirando, o pessoal está pirando no nome da, da cor da minha camisa. Uns nomes que eu nunca ouvi falar. Grená? Grená eu não conheço. Grená eu não sabia nem que era cor. Beterraba, magenta. Maravilhoso. Eu achei que era vermelho ou vinho, mas pelo visto pode ser Grená a minha camisa. Adorei. Então... Eu vou, vou passar de grenar esse ano e seja o que Deus quiser. Não vou passar de branco. Não, nem tenho camisa branca comigo aqui na viagem. Vinho. Então é isso. Beleza. É, que bom, que bom. É, hoje o 0800, ele é aquele 0800 nosso um, que eu trago as notícias da semana, tá? E rolou uma notícia essa semana sobre perfeição física, expectativa e cobrança, né? Sobre o corpo, especificamente sobre o corpo feminino. E aí eu achei de maneira um pouco é, provocadora e valia a pena chamar essa live de como ter um corpo perfeito. Então até o final dessa live eu vou te mostrar várias notícias que rolaram ao longo dessa semana que eu acho que você precisa conhecer é, e vou tentar te responder a pergunta como você pode ter né, um corpo perfeito beleza? É, para a galera que está no Instagram, vocês não vão ver a live, tá? porque a live ela acontece no YouTube, quer dizer, vocês vão me ver fazendo a live, mas vocês não vão ver o que está na minha tela, então se você quiser assistir isso no YouTube, basta digitar canal aqui no Instagram, se você botar a palavra canal, eu te mando o link do meu YouTube e aí você pode vir é, para o YouTube com a gente, combinado? Legal, então deixa eu dividir minha tela com você e vamos, porque hoje a gente tem notícia pacas aqui rolando e a primeira delas é, eu tô numa leva né tipo você que segue aqui o Vida veda que tá sempre comigo que assiste as lives você sabe que a gente vai encadeando, encadeando conhecimento né e nesse mês agora de dezembro é o dezembro laranja no dezembro, laranja, eu não sei se você sabe, mas a gente está falando sobre saúde da pele, né? especificamente sobre câncer de pele, é um mês de conscientização sobre o câncer de pele. Então, eu fiz live com pelo menos três dermatologistas incríveis, a gente fez várias lives falando sobre saúde da pele, você encontra todas essas lives gravadas aqui no canal do YouTube. Tá? Pra você. Então, não, é, não podia ser diferente. Primeira notícia que a gente vai ver é essa daqui. A maioria dos brasileiros usa protetor solar de maneira errada. Olha que interessante. Eu fiz uma live inteira só sobre proteção solar. Tá? Aqui no YouTube para vocês. Com uma dermato. Inclusive, uma dermato de skincare mais natural e tudo mais. Fiz live sobre protetor solar e evidências científicas também. Fiz live sobre o uso de retinoides e ácido retinóico e evidências científicas de ácido retinoico tudo isso meio que polvilhado de conhecimento ayurvédico o que que a gente fala no ayurveda como é que deveria ser ou não deveria ser de acordo com o conhecimento tradicional ayurvédico beleza então esse é o meu meu objetivo aqui né meu, meu objetivo de vida né o pessoal falou tá de vermelho tá apaixonado tô apaixonado pela vida meus amores parece que não me conhece chegou hoje né eu tô eu eu acordo de manhã olho em volta e falo meu deus mais um dia que eu tenho a oportunidade de conversar com essa galera maravilhosa sobre saúde, né? Que é das coisas que eu mais amo na vida de fazer. E é isso. Então, se você encontrar uma coisa que você ama fazer e você puder fazer todo dia, você não trabalha um dia na sua vida, não é isso? A maioria dos brasileiros usa protetor solar de maneira errada. Então, vamos descobrir qual é a maneira certa, né? Para você sair daqui como? Já sabendo então uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia feita antes da pandemia constatou que apenas 23% dos brasileiros usam protetor solar da maneira recomendada pelos médicos pelo menos 6 milhões de pessoas não usam nada quando se espanha o sol e eu muitas vezes entro nesse grupo eu esqueço ou acho que vai ser pouco Não passo. ele está aqui do meu lado até fica aqui na minha, é para eu tentar não esquecer, mas eu sou, não tenho esse hábito né, bom ainda, bem enraizado, então eu entro nessa estatística aqui dessas 6 milhões de pessoas que muitas vezes não usam nada quando se expõe ao sol, não estou falando isso com orgulho não, tá estou falando isso porque é esquecimento mesmo, e o estudo mostra que a população até possui consciência da proteção como eu possuo, mas precisa aprender a fazê-la da forma correta, Pegaram lá a professora Lucilei Gomes, fisioterapeuta dermatofuncional, coordenadora adjunta do curso de fisioterapia do Centro Universitário Integrado de Campo de Mourão. Campo Mourão, não conheço nada disso. As pessoas, em geral, aplicam protetor quando já estão na praia. Essa é que é a questão. Né? As pessoas já, elas aplicam protetor quando elas já estão na praia. O problema é que a transpiração excessiva da praia e a entrada na água em seguida reduzem o efeito protetor. Você sabia? Então a recomendação é: o produto precisa de 30 minutos para penetrar na pele e formar uma barreira química. Então a ideia aqui né, dessa notícia, que eu achei bem interessante e bem importante, mesmo já sabendo, esqueço de fazer, é: eu tenho que passar o protetor em casa e ir para a praia. Né? Eu já sei disso desde que eu sou criança, porque minha mãe, Dona Cris, maravilhosa, sempre, sempre me apurrinhou com todo amor no coração para eu usar protetor solar. E eu não entranhei essa, esse negócio ainda. Olha só, vou fazer 40 anos mês que vem. E eu ainda não entranhei a coisa do passa, o filtro e vai. Eu chego na praia e falo, putz, esqueci. E eu não levo, né? eu Como eu não levo... Aí eu fico embaixo da palmeira, tento me. Né, e tal. Também não fico torrando no sol mais hoje em dia, não tenho mais idade para isso, né? minha, minha pele já não aguenta mais esse rolê. Né? Mas é, é isso. 30 minutos antes, beleza? Matéria da tribuna tá na descrição desse vídeo no YouTube para você. É isso. É, uma coisa que ele comenta aqui, que ela comenta, né? que eu achei muito interessante, e a primeira vez que eu leio sobre isso, assim, numa divulgação mais ampla, é. Cápsulas de fotoproteção são novidades na proteção da pele. Além do protetor solar em loção, tem outra forma eficaz de reguardar a pele. É, eu não sei se, efic se eu diria eficaz. Tá? Eu estou questionando aqui o uso das palavras desse artigo. Forma eficaz para resguardar a pele. Trata-se de cápsulas de fotoproteção com a substância Polipodium Leucotomos. O polipódium leucotomus, que a palavra, esse nome, leucotomus, é um nome um pouco pejorativo né, para essa samambaia. Isso aqui é uma samambaia, é uma plantinha maravilhosa que chama polipódium aureum. Ela é muito comum na América Latina inteira, inclusive no Brasil. Ela é uma samambaia, tá? Então, é uma samambaia que descobriram recentemente e tem alguns estudos com pouco número de participantes. Então, eu não estou tão. É, assim, seguro de que é eficaz tá? fizeram alguns estudos de suplementação de polipódium áureum, a gente não chama ele de leucotomos mas é muito chamado de leucotomos na internet polipódium áureum é, e viram que né, comparado com o grupo controlado por placebo, comparado com quem não está fazendo nada, né, parece que você tem menos é, lesão né, na pele, a sua pele fica menos inflamada, ela fica menos bagunçada pelo sol se você usou né, cápsulas de polipódium aureum antes de pegar sol. Só que aí é comentário do Matheus, tá? É, tem duas palavras aqui que elas não combinam quando o assunto é ciência. Não tem como você falar novidade e eficaz ao mesmo tempo. Né? Ou é muito difícil. Tá? Na prática é, é quase impossível. Quase impossível você ter um troço novo que também é comprovadamente eficaz. Por quê? Porque é novo. É novo. Quer dizer, nem é novo. Vai, A polipodium aureon, essa sabambá, ela é usada tradicionalmente aqui no Caribe, onde eu estou agora, no Brasil e nas Américas. Ela é daqui, né? É no... Ela é nossa. Ahá, uhul. Né? Ela é nossa. E ela já é usada tradicionalmente pelas populações tradicionais, pré-colombianas e tudo mais. Mas estudos científicos randomizados com Dola placebo é novidade. Eles estão com uma amostragem relativamente baixa. Eu só vi, eu encontrei dois estudos no PubMed falando do uso do Polipodium Aureon que demonstra contra placebo alguma eficácia. Só que isso não significa que você está testando isso contra um filtro solar, por exemplo, barreiras físicas. Então, a gente falou muito sobre filtro solar já. Tá? Já falou muito sobre filtro solar. Não vou, não é uma live sobre filtro solar, mas é uma live sobre o fato de que você ou não está aplicando direito o Polipodium né? ou não está ou aplicando direito o filtro solar, desculpa, ou você está tomando cápsulas de uma samambaia que a gente não sabe se é o ideal. Tá? Não, não tenho nada contra usar o polipódio aureum um essa samambaia, mas, mas né, eu acho que você deveria passar protetor solar de qualquer forma também. Principalmente se você, como eu, gosta de ir à praia. Né? Eu sou carioca, eu gosto de ir à praia. Sua voz está diferente. Está diferente? Por quê? Não sei. Será que eu tô quarentão, Mateus Matheus Quarentão agora? A nova versão vai ser tipo, vai ter outra voz? Acho que não. Acho que é tô só bem dormido. Tô, tô meio que de férias, né? Tô relaxado. Então acho que minha, tô com a voz relaxada. Vamos em frente, que a gente tem muita notícia para cobrir: desidratação, intoxicação e queimaduras. Veja problemas de saúde no verão e como se proteger. Especialistas oferecem dicas de segurança para aproveitar as férias sem estresse. Atenção redobrada na piscina e na praia. Não vou ler essa matéria para você. Já falei dela para caramba. Para caramba esse mês. Né, você desidrata quando você está no sol. Você é, é, tem que tomar cuidado tanto com o calor né, quanto quanto a secura. Tem que se hidratar direito. Isso tudo. né? Isso tudo tem que acontecer. Beleza? Então, mas botei aqui a matéria se você quiser dar uma lida nela. Achei bem interessante. Ela só reforça o que a gente já falou. E óbvio, né? Chegou o verão. Né? Chegou o verão, pelo menos no hemisfério sul. Agora eu estou no hemisfério norte, aqui continua verão também, porque eu estou perto do Equador, né? É, e aí, se você quiser, diga-se de passagem: se você quiser, é, escreve verão aí, só para eu saber se vocês têm interesse de eu fazer uma live sobre rotinas ayurvédicas para o verão. Tá? Se você botar aí um eu quero. Faz a live do verão, alguma coisa assim, só para eu saber que tem gente suficiente querendo esse troço, que agora tem umas mais de 300 pessoas aqui nas duas redes sociais, e aí você que está assistindo depois também, se você quiser, bota aí, quero a live do verão, faz o verão, alguma coisa dessas, só para eu saber, tipo assim, ah, tem bastante gente querendo saber sobre rotinas ayurvédicas do verão. E aí em janeiro, quer dizer, semana que vem, pasmem, hein? Ano que vem, também conhecido como semana que vem, eu, eu boto na minha pauta, né? Pro mês de janeiro, eu pego uma terça-feira e a gente faz um 0800. Caraca, todo mundo quer uma live sobre verão. Tá bom, tá bom. Tô convencido já, pelo amor de Deus. Tem todo ah, Verão, papapá, papapá. Beleza, vou fazer uma live do verão, então. Não sabia que tava todo mundo, assim, ansioso para uma live do verão. Porque já tem uma live sobre verão aqui, né? No meu canal do YouTube. Mas eu refaço. Eu renovo ela, tá? Renovo e a gente conversa de novo sobre isso legal, tá bom achei uma matéria aqui também do, do site Alto Astral sei lá, né, falando sobre é porque foi uma matéria do Metrópolis que rebateu para Alto Astral e aí eu boto a fonte original e eu achei interessante para além do fim do ano, 12 benefícios do consumo da uva passa olha que interessante é, e, e aí a matéria é meio esquisita porque é um vídeo no Youtube num formato todo errado eu acho que tá errada essa matéria eu acho que a edição dela errou na mão e aí eles iam botar um vídeo do YouTube pequenininho e a matéria é escrita. Mas acho que botaram um vídeo por cima da matéria e eu não consigo cavar o HTML disso aqui também não vou. Né? Mas o fato é que eles falam. Se você quiser, o link está na descrição desse vídeo no YouTube. E aí você pode clicar aqui no botão e assistir essa matéria dos 12 benefícios da uva passa. Por que, que eu acho isso interessante? Porque no Ayurveda a gente também fala de muitos benefícios da uva passa. Eu não sei se você sabe, mas a uva pasta é uma das nossas frutas preferidas no Ayurveda. Ela é madura rasta gana, então ela é uma é, doce clássica. Né, então ela tem o sabor doce, ela promove oleação no corpo, ela é pesadinha e fria de potência, e ela é doce no efeito pós-digestivo. Para vocês que são nerds, e sabem, na né? raça, cuna, viria, vipaca e pra bhava, eu dei uma colinha aqui para você rapidinho. Tá? Então, é, ela é uma fruta maravilhosa e ela é maravilhosa para o verão também, na visão ayurvédica. Por quê? Porque no verão, qual é o doxa que mais agrava no verão? E, meus amores? Vocês já fizeram a Essência do Ayurveda? Vocês já estão estudando comigo no Invicta? Vocês já estão no Nilay, a nossa comunidade de estudo continuado em Ayurveda? Vocês já são nerds ayurvédicas? Me diz aí nos comentários, então, né? o verão agrava o quê? Né, vocês que já estudaram Ayurveda. Se você não sabe chongas de Ayurveda, você precisa fazer meu curso gratuito, a Essência do Ayurveda. Basta escrever Essência aqui nos comentários, escreve Essência, que eu te digo... Né, que eu vou te mandar, eu te mando um link eu te mando um link, aqui no Youtube não funciona tá? mas aqui no Youtube o primeiro link da descrição é o Essência do Ayurveda tá? Matheus no verão agrava o Pita não Paula não Mabel, não Rosane não agrava o Pita tá? não agrava o Pita no verão, Júlia Sala está correta, quem mais? Mônica Milone Marlene, não falou só verão vocês estão certas, Thelma tá certa. Avata ou avata o vata. <risos> avata o grava. Agrava o vata. Tá? Via de regra, né, nois sanritas agrava o vata. Por quê? Porque é seco, tá? Então o verão, ele é mais seco do que quente. Isso é a ayurveda na veia para você. O verão ele é mais seco do que ele é quente. A maioria das pessoas pensa, o verão é quente, o pita é quente, agrava o pita. Você estaria certa se você não tivesse errada, tá? O verão ele é mais seco do que quente, lembra disso. Então, por isso, todas essas recomendações que a gente passa inteiro, por isso que a gente fala de hidratação no verão. Se agravasse o pita, o pita não é líquido, de repente a pessoa não ressecava tanto. Mas agrava o vata pra caramba, tá? E aí... E agrava o pita um pouquinho também por causa do calor. E se o lugar que você mora for quente e úmido, agrava o pita pra caramba também. De todas as maneiras, a uva passa é sensacional. Por quê? Porque a uva passa ela é doce. Ela é oleosa. Ela é pesadinha. né? E ela é fria de potência. Então ela tem todos os elementos que o seu corpo precisa para aliviar o pita se ele agravar e para aliviar o vata que agrava de base. Combinado? Então falei aqui 12 benefícios do consumo do Passa de acordo com a Ayurveda. Se você quiser né, é, ler esse artigo aí, você vai encontrar o link para ele na descrição desse vídeo. Se você quiser dar os primeiros passos no Ayurveda, eu tenho um curso gratuito, não tem por que você não fazer, chama Essência do Ayurveda. Se você escrever essência aqui nos comentários do Instagram, eu te mando o link. E no YouTube você é o primeiro link da descrição para você. Tá? Eu fiz esse curso com todo carinho, vai lá e assiste. Vamos para a próxima matéria que eu estou falando demais hoje. Ressaca pós-ceia? Veja os 10 alimentos que ajudam a curar o mal-estar. Vocês <risos> sabem, né, o que, que eu vou falar. Ressaca pós-ceia? Veja os 10 alimentos que ajudam a curar o mal-estar. Primeiro de tudo, que matéria ruim, né? Que matéria ruim. Meus amores, isso aqui só existe porque vocês pensam assim. Você pensa, ah... Eu vou encher minhas cornetas, né? Eu vou comer horrores, eu vou comer tudo que eu sei que me faz mal, mas eu, né, tô de ressaca após ceia e eu vou ter que comer um alimento que ajuda. Essa matéria ela é tão ruim que depois ela vem com umas dicas piores ainda piores do que o título, né? O que, que é muito útil para você né? que exagerou na ceia de Natal, meteu o pé na jaca, deixou a dieta de lado? Você que está com dor de cabeça, sede, cansaço, outros sintomas incômodos, você pode aliviar esses sintomas incômodos com alguns alimentos. Alimentos especiais, alimentos que vão mudar a sua vida. Né? Quais são os alimentos que vão te ajudar... Né, a combater aquela ressaca você que se detonou no Natal e se detonou no Réveillon aí eles têm a pachorra de vir na matéria e botar alimento número um, água é muito bom alimento número 2, água com limão cara, isso aqui é ridículo olha que ridículo essa matéria toma água você encheu os cornos, você está toda errada você está todo errado você comeu um monte de coisa ruim né? você está passando mal no dia seguinte primeiro alimento mais eficaz de todos água É o líquido da vida, né? Quem, meus amores? Quem é que enfia o pé na jaca e depois está passando mal, bebe um copo d'água e se sente melhor? Água com limão. Água de coco. É, água de coco é que vai salvar a sua falta de discernimento. Suco natural de frutas. Frutas. Né? ou você toma o suco das frutas, que é fruta com água ou você só come a fruta e vai ficar tudo bem, chá de gengibre pelo menos eu concordo, eu consigo concordar um pouco com chá de gengibre, chá de hortelã, né, vê se funciona aí, ovo come ovo, você tá toda zoada no dia seguinte, exagerou meteu o pé na jaca meteu-lhe os dois pecitos em la jaca, né, num duplo carpado, toda feliz todo arrependido, todo arrependido depois, come ovo por que, Matheus, que ele diz para eu comer ovo? Porque ovo é uma boa fonte de proteína. É isso que está escrito no artigo. E as proteínas são essenciais para a recuperação do corpo? E dane-se que você está passando mal. Macarrão. Coma macarrão. Apesar de ser uma opção menos saudável, ele pode ajudar a recuperar os níveis de açúcar no sangue, que podem ficar baixos após o consumo de álcool. Quer dizer, você encheu a cara, você está toda errada, e aí você... <risos> vai recuperar os níveis de açúcar no seu sangue comendo um prato de macarronada. É isso aí. Pronto. E folhas verdes escuras. Pronto. Isso aqui é um bom exemplo de matéria ruim, né? É, você tá com ressaca após ceia, 10 alimentos que ajudam a correr o estar. Se você fosse da galera do Ayurveda, você ia falar, toma cardamomo, né? toma gengibre, toma cúrcuma, toma mistura tudo aí, bota na água quente e toma, né, toma trífala, né, toma âmula, né, vocês do Ayurveda, vocês vão querer botar aqui um antídoto, né, mas você sabe o que eu penso a respeito disso tudo, né, eu acho que o único resultado, né, o, o, a única coisa que você pode tomar, né, depois de uma ressaca de pó é tomar vergonha, né, é tomar um pouco de vergonha, porque, pô, você se colocou nessa situação, né, aí tu acha que o chá de camomila é o que vai te tirar da ressaca após ceia Não vai, meus amores, não vai. Porque tem um negócio que é mais forte do que camomila, é mais forte do que chá de gengibre, é mais forte do que água. É o karma, né? é a lei do karma. Karma é a lei das ações e reações. Tudo que você faz na vida tem uma consequência. Né? E não adianta você querer plantar, mas não querer colher porque a colheita é garantida, não é não? Então, você vai plantar né, um pé de abacaxi, aí você fica depois, 10 né, rece receitas para você não colher abacaxi depois que você plantou um pé de abacaxi. Essas matérias é que vendem. Né? Se você quiser, vou te dar 10 dicas para você plantar abacaxi e colher manga. É isso que tu quer. Eu vou plantar abacaxi e vou ficar do lado do, do pé de abacaxi falando... Cresce manga, cresce manga, cresce manga. Eu quero que manga. Vem manga. É pensamento positivo, Matheus. É porque você não conhece o segredo. Né? É porque você não conhece o segredo. É por isso que você né, não muda a sua realidade à sua volta... Com a força da sua mente. Você não sabia que a mente é capaz de qualquer coisa? A mente é capaz de tomar seis copos de uísque... E errar a mão completamente... E depois não sentir nada com esses 10 alimentos maravilhosos. É só beber água, água com limão, tomar suco de fruta e comer uma macarronada com ovo. É isso que resolve. E depois, eu é que sou radical. Vamos em frente. Tá bom, né? Tá bom de desabafo por hoje. A agricultura tira 12 marcas de azeite impróprios do mercado. Os produtos não correspondem ao padrão de identidade regular e qualidade estabelecidos pelo regulamento técnico. Falo disso quase toda semana. Quase toda semana eu venho aqui e te falo que cuidado com o azeite de oliva que tem aí pelo mercado, principalmente se ele for importado, tá? A gente, toda semana, praticamente, sai uma matéria nova em algum jornal diferente. Esse é do portalatarde.com.br tá? Eu trago de fontes completamente bizarras, aleatórias e diferentes, só para você ter noção, né? Azeite, principalmente os importados, estão falhando em todos os testes de qualidade. Darará. Você gasta mais dinheiro, paga imposto, é né? Compra azeite nacional local. Eu não sei onde é que tu mora. Ah, Matheus, eu moro na Grécia. Eu moro em Creta. Deus abençoe a sua alma. Que lugar lindo que você mora. Toma azeite grego. Pra que vai comprar azeite português? Você mora no Brasil. Tem azeite brasileiro. Toma azeite brasileiro. Não precisa ficar tomando azeite português. Não tem porquê, tá? Eles estão muito adulterados. Tem um bando de marca. É difícil segurar a qualidade dele. Eles são misturados com um bando de coisa. Não adianta tá, toma cuidado com azeite importado, toda semana eu venho aqui e tem um, o um momento azeite importado, né, parece que é um quadro desse nosso programa, que é, né, o momento que eu digo para você não ficar tomando azeite importado, tem azeite bom no mercado, tem, mas toma cuidado que a maioria dos importados estão vindo adulterados, beleza, beleza, próxima notícia do Leonardo Sakamoto, o Brasil é envenenado diariamente, mas o lobby dos agrotóxicos fala mais alto, não vou me estender aqui. Vou botar essa matéria para você na descrição... Até porque eu não tenho acesso a ela no UOL. Eu não sou assinante do UOL ainda. Tá? E não é né, isso. E eu, é... Mas você, de repente, é e você quer ler essa matéria. Eu fiz uma live semana passada ou retrasada. Talvez seja passada, o tempo está voando. É só sobre isso. É, fiz uma live com a Mariana Campos. Né, é especialista lá e é responsável pela agricultura no Greenpeace e falamos sobre o documentário Antes do Prato, e falamos sobre agrotóxicos, e falamos sobre alimentação natural, e gerou uma polêmica, e as pessoas falaram abobrinha no chat, foi aquela festa, foi aquela festa de família, né então é, foi isso que aconteceu, se você quiser dar uma olhada nessa matéria, botar lá na descrição para você, e vamos em frente. Governo de São Paulo toda semana, regulamenta fornecimento de cannabis medicinal, pelo SUS, olha só, já foi a prefeitura de Santos, já foi a prefeitura de não sei onde, já falamos disso aqui em Minas, e está tomando o Brasil pouco a pouco. Quase toda semana eu trago uma matéria sobre regulamentação de cannabis medicinal. Ah, Matheus, mas você faz isso porque você é 420? Não. Você faz isso porque você gosta né, da, da erva do, del diablo? Não. Eu faço isso porque eu acho que tem que regulamentar. Eu faço isso porque eu sou médico né? e a gente quer mais é que as plantinhas não sejam proibidas, sejam regulamentadas, você se cobra imposto delas, a gente sabe como usar, faz teste né? e descobre cientificamente falando como é que deveria ser usado. Se você tem uma proibição, você não consegue testar, se você não testa, você não sabe quando usa e quando não usa. E quando libera, acontece o que a gente tem hoje, que acham que é a cura para todos os males. Cannabis, inclusive, Bang, é uma planta que é usada tradicionalmente pelo Ayurveda, mas no Ayurveda a gente usa ela com muito cuidado, porque ela é considerada uma planta cardiotóxica, tá? Então ela não faz bem, de forma geral, para o coração. Ela é desintoxicada, de acordo com os padrões ayurvédicos de toxicologia, e usada de maneira comedida. Não é como é hoje, né, que o tempo inteiro, né, tá para tudo, canabidiol é a cura para todos os males. Isso é natural, isso acontece quando a gente tem pouco estudo científico, né? Se a planta ela é regulada, permitida e não proibida, a gente consegue fazer mais estudos. Daqui a algumas décadas, porque ciência demora para formar, a gente vai ter algumas ideias boas sobre o uso da cannabis para algumas doenças e não para outras, que é o que acontece com todas as plantas. Beleza? Matheus, azeite brasileiro? Onde plantam azeitonas e fazem azeite aqui no Brasil? Artiva Goldel fazem isso no sul do Brasil, pra caramba. Tá? Tem bastante azeitona brasileira, tem bastante azeite de qualidade no Brasil, inclusive tem azeites brasileiros que ganham prêmios internacionais de qualidade. Eu, inclusive, estava é, na Naturaltech, que é uma feira de alimentação e coisas naturebas esse ano, e vi mais de um stand de azeite brasileiro de excelentíssima qualidade. Tá? Então, se vocês não conhecem, são brasileiras e moram no Brasil, se informem, tem azeite brasileiro de excelente qualidade, inclusive no mercado. Tá? Vamos em frente. E essa é a notícia que me impulsionou para fazer o Projeto Sabe de hoje. Tá, vou botar aqui notícia do G1, falando sobre pressão estética, ditadura da beleza e ataques virtuais. O que as críticas ao corpo de Paola Oliveira e a reação em defesa da atriz revelam? eu confesso para você que eu não conhecia a Paola de Oliveira, e eu estou na tela, calma aí, deixa eu me tirar aqui, eu não conhecia a Paola de Oliveira, eu sou bem ignorante com essas coisas de gente famosa e tal, tá? é, mas o fato é que eu não conhecia a Paola de Oliveira, vi essa matéria como uma matéria da semana passada, obviamente parei para ler, dar uma pesquisada e tal e tal, e parece que o que aconteceu está escrito aqui no G1 mesmo, tá? é, Paola de Oliveira é uma atriz, eu não sabia, ela é o exemplo mais recente de mulher famosa atacada nas redes sociais por causa do corpo dela. Ela se junta a uma extensa lista de vítimas de hate, onda de comentários agressivos online ao longo de 2023. E o que aconteceu com a VTube e sua DB, a Jojo Todinho, entre outras, também foram alvos de ataques virtuais. O mecanismo, segundo especialistas, é parte da pressão estética que afeta a saúde física e mental das mulheres. Você que clicou nessa live querendo saber o segredo do corpo perfeito, eu vou te contar o segredo do corpo perfeito agora. Né? Apesar do cenário sombrio, há uma luz no fim do túnel. Cada vez mais as mulheres têm desafiado os padrões impostos pela sociedade e os agressores não têm passado impunes dos linchamentos virtuais. Não passarão. Né? Que bom. Que bom, eu fico assim, esse é o tipo de notícia que faz o meu coração sorrir, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz. E aí tem aqui as fotos delas, essa do meio é a Vitube, essa aqui é a Jojo Todinho e essa é a Paolo, Paola Oliveira. A Paula Oliveira é Liberdade do Corpo. Na última semana, a atriz compartilhou nas redes um vídeo do ensaio de uma escola de samba no Rio de Janeiro, onde ela vai ser rainha da bateria. Ela tá com 41 anos, é a sexta vez que ela ocupa esse posto na escola, o que é um recorde. No entanto, o vídeo tem 6 milhões de visualizações e gerou uma onda de ataques. O motivo? A idade dela, 41 anos, pasmem, e o seu corpo real, sem retoques. As pessoas é, lincharam ela, criticaram ela nas redes sociais, porque o corpo dela é real e sem retoques, basicamente. A psicanalista e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza, da PUC-Rio, Joana Novaes, explica que os comentários e a violência são o retrato da prisão estética a que os corpos femininos estão submetidos. A mulher está presa, abre aspas, da Joana aqui. A mulher está presa à manutenção do corpo, assim como ela teve historicamente presa à maternidade e ao casamento. E esse padrão é uma prisão. Uma estrutura de controle, já que não podemos socialmente estar engajadas em outros projetos. Que não o da beleza. Forte isso, hein? Forte. E importante, né? Paola não respondeu aos ataques, mas a onda de violência foi revidada na mesma intensidade por mulheres que se uniram para comentar e compartilhar o vídeo, questionando a atitude violenta dos haters e fazer elogios à atriz. Então, palmas para vocês que foram lá né, defender a Paola Oliveira. E que absurdo esse negócio, né? A mulher vai lá, representa, né? dança para caceta tá se sentindo bem, tá feliz, e vem o ser humano desocupado, que não tem nada para fazer da própria vida, e vai criticar o corpo da mulher, que tá tudo errado, né, não tem, não tem nenhuma vírgula certa, né, dentro desse rolê. A ViTube também passou por essa cobrança, ViTube já é mais conhecida minha, porque nós somos youtubers, afinal, né, comunidade de youtubers aqui, né, ela tem 22 anos, foi mãe no início desse ano e foi alvo de hate por causa do seu corpo. Mas por que, meus amores? Por o que? O é que o corpo da VTube tem a ver com a sua vida? Tipo, vai cuidar da sua vida, meu filho. Por que, que que importa? A ex-BBB usa as redes sociais para compartilhar o conteúdo de maternidade, blá, 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 blá. blá e tá ela aqui, coitadinha, indignada, dizendo, vai cuidar da sua vida. O que, é que o meu corpo né, tem a ver? É óbvio, ela compartilha ativamente o corpo dela nas redes sociais... Para inspirar as pessoas a aceitarem os próprios corpos, para dizer assim: olha, depois que você tiver filho, o seu corpo ele vai ficar de um jeito. E esse corpo ele não é o corpo que você imaginou, ele não é o corpo ideal. O segredo para o corpo real, para o corpo ideal, em uma palavra, é aceitação. Né? O segredo para o corpo ideal, em uma palavra, é aceitação. Eu sei que isso parece blá blá e de repente você não está pronto para assistir isso aqui. E de repente, quando eu falei isso, você já desligou e tá tudo certo. Eu continuo, eu volto depois. Eu volto na terça-feira e a gente continua conversando sobre isso. Mas o fato é que cada pessoa tem um corpo. <risos> A gente tem que falar sobre isso, é muito ridículo, né? É muito absurdo. É um é um sintoma de que a sociedade ficou completamente louca e tá completamente doente. É por isso que a gente tem que falar. E aí vem a VTube, ela bota uma foto dela pós-parto. O corpo dela é um corpo pós-parto e as pessoas sentam um malho nela para dizer, olha, tipo, você tá assim, você tá assado, você devia tá assim, você devia estar tá assado. Porque a pessoa se sente na obrigação, primeiro de emitir a própria opinião, que vocês diga de despastagem, ninguém tem obrigação, tá? A gente não é obrigado por lei e nem coagido de nenhuma forma a deixar a própria opinião. E é bizarro, assim, eu sou homem, branco, hétero, eu não passo por nada disso. Eu falo de um lugar de privilégio absoluto em relação ao julgamento, né? Se eu tenho barba branca, as pessoas acham um charme. Se a mulher tem cabelo branco, ela é uma bruxa, ela tem que pintar o cabelo. Então, a gente vive num cenário que eu nem tô no melhor lugar para falar, né, para vir a defesa. Mas eu tenho uma plataforma, eu tenho espaço, e aí vem a defesa sim, tá? E aí se você achar que eu não devia estar falando disso também, me manda aí nos comentários, eu estou sempre aberto a receber críticas, tá? Mas o fato é que o corpo da mulher pós-parto, ele é o corpo da mulher pós-parto. Ele não é o corpo da mulher pós sessão de fotografias para a capa da revista Women's Health, né? Ele não é o corpo da mulher Pré-desfile de moda da mulher que vive, e é paga e malha e só se alimenta para fazer desfile de moda. Né? Se você é uma engenheira de 50 anos de idade, talvez você tenha o corpo de uma engenheira de 50 anos de idade. Isso é diferente do corpo de uma atleta de 30. E essa cobrança né, de padronização dos corpos, né, de como todo mundo deveria ser, que é o que está na capa de uma revista, que é o que está no, exposto no Instagram, isso é opressor, né não é opressor só para as mulheres não, é opressor para a sociedade inteira, como um todo, isso é uma doença, na real. E a gente poderia falar sobre sobrepeso, isso é outro assunto. E, e é interessante talvez você entender, eu venho de um lugar de medicina, né? Eu falo sobre sobrepeso como um problema, como um potencial gerador de doenças, como um fator causativo de uma série de complicações de saúde, sim. Mas sobrepeso e a fala médica contra o sobrepeso não pode ser confundida com gordofobia. São coisas completamente diferentes aqui. Tem uma linha, ela não é clara, ela é tênue, e ela é difícil, e a gente vai ter que descobrir onde é que ela está juntos. Eu vou errar e aí tu vai me falar, olha, acho que você errou, acho que você atravessou a linha, errar e vamos junto, vamos combinando isso melhor como sociedade. O fato é que olhar para uma mulher que tem um corpo de pós-parto e criticar o corpo da mulher pós-parto é um tipo de violência que só... É, é um produto clássico da nossa sociedade que é machista e patriarcal pra caramba, né? E é bizarro ter um homem com essa voz e com esse sotaque, com essa barba que não deveria ser, talvez, a pessoa que precisasse falar disso. Vou usar. Ok, é isso, mas eu sou esse aqui, né? Então... Me ama e me odeia aí nos comentários. <risos> e aí o pessoal criticou, inclusive, essa coisa mais fofa do mundo. Olha, essa daqui é a filha da YouTube. Gente, ainda bem que eu sou vegano, senão eu ia tirar a lasca, eu ia comer a bochecha dessa menina. Olha que coisa mais fofa com as chuquinhas. E aí as pessoas vieram sentar o pau na filha da mulher, nas redes sociais. Então, assim... O, o, por que, que eu estou falando isso? Porque esse, a cobrança sobre a estética e a expectativa de aparência, ela é uma cobrança exercida por todos socialmente. A gente faz isso, eu faço, você faz também, tá? Eu que não passo por nenhum tipo de violência dessas, vocês que me criticam quando eu corto o cabelo ou não corto o cabelo. Tá cabelo muito grande, tá cabelo muito curto, fez a barba por quê? Sei lá. A gente se sente na obrigação de ficar dando opinião sobre o corpo dos outros. A barba é minha, eu faço o que eu quiser, o cabelo é meu, eu faço o que eu quiser. Né? Tipo, a filha da menina é da menina. Para de falar da filha dos outros. Você não tem porquê comentar nas redes sociais que a pessoa é linda, gostosa, magra, sarada. Não tem porquê. Não tem porquê, tá? Então, é isso. <risos> então, as pessoas, e ela vai lá e posta a própria filha e vem as pessoas e sentam né, o malho na filha. Tipo, que a filha de um jeito, que a filha do outro jeito. E essa é a coisa mais fofa do mundo. Não dá, eu não posso. Eu ainda bem que eu sou vegano. Olha essas dobrinhas, gente do céu. Ele tá tudo, ai, não aguento, não posso. Vou em frente. A filha da VTube, que chama Lua, também sofreu comentários maldosos. Gente, uma sociedade que critica bebês na internet, acabou, né? Vamos, vamos combinar. Com menos de um ano, ela tem sua rotina compartilhada nas redes sociais pela mãe que contou receber comentários. Enfim, próxima pessoa né é, foi a Jojo Todinho também. Jojo Todinho, que fez cirurgia bariátrica e foi criticada. Eu já falei da Jojo aqui antes, tá? Então não vou repetir. Mas olha que interessante. Essa parte da matéria eu achei boa. A banalização do risco. O padrão é cíclico. Em 10 anos, por exemplo, as irmãs Kardashian passaram um símbolo de corpo curvilíneo para o modelo mais magro. Ou seja, a moda passa. Mas é difícil submeter o corpo a tantas mudanças, que torna os padrões inalcançáveis. Se você for uma kardashian, talvez você tenha dinheiro suficiente para ficar seguindo e ditando quais são os padrões. Mas se você é uma mulher ou um homem normais, você não tem. Então, a sensação que você pode ter constante é de inadequação física. De que você deveria ser mais uma coisa ou deveria ser mais outra coisa. A pressão estética custa a saúde mental das mulheres com doenças como distorção de autoimagem, transtornos alimentares, depressão e ansiedade. Além disso, isso se reflete na banalização de procedimentos, cirurgias e remédios que colocam em risco a saúde e podem levar à morte. Fiz uma live já sobre isso, inclusive, vou ver se eu coloco no cards aqui do YouTube para você, né, uma live sobre cirurgia de lipospiração. E eu pergunto, será que lipoaspiração devia ser proibido? É uma pergunta, tá? não, não falei que deveria ser proibido, eu não sou legislador, não tenho essa assim, intenção de ser, também não quero ser. Tá, mas eu tô fazendo uma pergunta. Será que deveria ser proibido? Tá aqui no YouTube essa live, inclusive, que fala sobre a morte de uma influenciadora de 20 e poucos anos depois de um procedimento de lipoaspiração. É louco, né? Mas isso acontece. Aí, ó, uma jovem de 24 anos teve que ser hospitalizada depois de colocar um chip da beleza turminado com ocitocina, conhecida popularmente como hormônio do amor. A promessa do chip que é proibido pela Anvisa era de que a ocitocina ajudaria no emagrecimento o que não tem comprovação científica. O uso massivo de canetas desenvolvidas para o tratamento de diabetes com o objetivo de perder peso. Já falei sobre essas canetas 35 milhões de vezes aqui nessas lives de sábado também. Recentemente, a Anvisa chegou a emitir um alerta sobre lotes falsos de medicamentos. Eu cobri esses lotes falsos de medicamento, inclusive aqui no Projeto 0800. E os casos frequentes de pacientes mortas em salas de cirurgia em razão de procedimentos estéticos. No Brasil, são mais de 40 mulheres que morrem, 40 pessoas que morrem todos os anos, mais de 40, porque existe um problema de documentação dessas mortes também. Mais de 40 pessoas morrem por ano só fazendo lipoaspiração. Lembra que tem 12 meses no ano? Isso significa que mais de 3 mulheres morrem por mês em procedimentos de lipoaspiração. Isso é uma cirurgia considerada segura. Tá? Isso porque ela é considerada segura. Morre pouco. É porque se realiza tanto que a gente é, acaba tendo números absurdos. Quase um ser humano morre por semana. Quase um ser humano morre toda semana, cada 10 dias, por causa de procedimentos de lipospiração. Só de lipospiração. E entre essas pessoas, não são todos que precisam clinicamente fazer lipospiração. É um procedimento eletivo estético. E na maioria dos casos, desnecessário, eu posso argumentar. E nesse caso aqui, mata jovens de 24 anos, de 27 anos, de 30 anos, jovens de 50 anos, jovens de 60 anos morrem por causa desses procedimentos. E aí eu falei aqui né, sobre o chip da beleza, e aí, obviamente, puxei o fio e veio uma matéria. Né? Entendo o que é o chip da beleza. Implante condenado por entidades médicas. Vou botar na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você, se você quiser entender o que que é o chip da beleza. Já fiz uma live inteira também sobre chip da beleza para você. Morreu a menina da Lipo no joelho, Catarina. E eu cobri essa essa morte aqui, inclusive num projeto de de sábado. Todo sábado eu venho aqui, trago uma matéria. Essas, eu cubro as matérias da semana para vocês. E aí eu puxando o fio, chego no caso do PC Siqueira. Não sei se você viu, né? Um influencer, né? É, que cometeu suicídio recentemente. A gente teve um mês inteiro de fala de suicídio. Então, eu falei muito sobre suicídio no Setembro Amarelo, né? Para você, um monte de vídeos aqui no YouTube sobre suicídio, prevenção do suicídio, depressão, ansiedade, né? Só que você vê, quando, por que que eu tô desdobrando esse novelo? Porque tudo começou aqui, ó. Tudo começou aqui. Tudo começou com pressão estética, ditadura da beleza e ataques virtuais. É normalmente assim que começa é normalmente aqui que começa, é a pessoa que se coloca, como eu, por exemplo, me coloco na frente das câmeras, muitas vezes para servir as pessoas e para ajudar, e a gente é detonado, porque pensa, ah, o Matheus está se colocando, ele que apanha, é né, e aí dão porrada. e tem pessoas como eu, que não ligo nem um pouco, escuto todos os comentários, se você me odeia, se você me ama, não tem problema, eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Agora, tem pessoas que têm problemas de saúde mental, que sofrem, que estão aí se colocando na frente das câmeras, mas ainda não criaram uma estrutura, talvez, para lidar com isso. E essas pessoas não aguentam. Não aguentam os comentários. E tem também um nível de exposição gigantesco. Milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões de pessoas indo lá dar porrada nelas. né E isso, muitas vezes essa ditadura, digamos assim, você ficar comentando sobre o que você acha da pessoa, que, você, que não importa na prática, principalmente se ela não te perguntou nada, né? você pode estar tá contribuindo para esses casos, como o do PC Siqueira, vou deixar o link na descrição aqui, a gente se aprofundou muito já nesses casos de depressão, suicídio, risco de suicídio no mês de setembro, não vou me aprofundar tanto, mas se você quiser ler né? um caso trágico, como tantos outros. E aí tem outros desdobramentos menos, talvez menos trágicos, não sei, porque não geram suicídio, mas olha que louco. Pumada usada em cabelos crespos, ela lesiona a córnea de 100 pessoas no Rio de Janeiro. Olha que loucura. Então, a gente tem pacientes que relataram ter usado o produto em penteados para passar o Natal. A Anvisa recomendou a suspensão de algumas pomadas disponíveis no mercado. Ela é usada em cabelos crespos né, para alisar o cabelo ou para você poder fazer né, o, as trancinhas e tal. E ela está gerando lesões na córnea das pessoas. Eu já conversei com mais de uma né, é, pessoa ativista, né, inclusive de direitos da população né, preta. e É lindo. Por exemplo, eu lembro de uma live com a Ozi Santana. A Ozzy nem é. É, ativista, nem nada disso, mas ela tava falando sobre o cabelo dela, que é crespo, e ela chegou com um black power, assim, enorme, né, na live, e ela tava toda orgulhosa do cabelo dela, essa live tá aqui no Instagram, tá aqui no YouTube, tá no Instagram também, mas no Instagram não dá pra encontrar nada, né? Tá aqui no YouTube pra você, se você botar Ozzy Santana, é você encontra a minha live com ela. E ela tava comentando, né, como ela, quando era criança, ela tinha o cabelo alisado na, fo... na marra, porque é, ela tinha vergonha de ter o cabelo crespo. Né? Então como também né, a pressão social, adequação, racismo estrutural contribuem para a perda de saúde. É por isso que eu falo dessas coisas aqui, entende? Qual é o meu lugar de fala? É saúde. Né? Saúde mental é saúde. A Ayurveda é o que gera sofrimento para você e o que gera felicidade para você. O que gera doença para você e o que te gera saúde. Então isso aqui tudo está no âmbito do interesse do Ayurveda de se falar. Quando a gente fala de machismo estrutural e patriarcado, a gente está falando de Ayurveda. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de Ayurveda. Então, é óbvio que cada pessoa faz o que quiser com seus próprios cabelos, mas se a sua decisão de alisar o seu cabelo vem de um lugar de pressão e de inadequação social, eu não posso ter o cabelo que eu tenho, e aí por isso eu tenho que né, alisar o meu cabelo, por exemplo, aí lascou. Aí o assunto começou a ficar ruim. E eu recomendo demais, inclusive, esse blog aqui que chama Alma Preta, no Portal Terra. Tá? Então eu vou botar o link na descrição aqui também. tá? É, é, chama Alma Preta, Jornalismo Preto e Livre. Então eles fazem jornalismo preto exclusivamente. Então se você quiser entender um pouquinho mais, né? É, isso tem sido uma pesquisa minha, né? como pessoa branca, que não tinha a menor noção dessas coisas, eu comecei a estudar graças a vocês, que são meus alunos e alunas que são pretos e que vieram me dizer, Matheus, tua fala foi racista. E eu parei e falei, me ajuda a entender isso melhor? Me dá coisas para eu ler? Me diz como é que é? né? E eu fui aprendendo e estudando, porque eu fui educado numa sociedade que me deixava no meu lugar de privilégio, cego para esses problemas. Eu não sabia que mulheres sofriam na nossa sociedade, porque eu sou homem, né? Então, eu não fui educado para entender essas coisas. Eu tive que parar e me educar. Tá? Então, talvez, não sei se é o seu caso, talvez você também tenha que aceitar o convite e parar para se educar. E aí, uma maneira que eu recomendo para você parar para se educar é esse portal aqui, Alma Preta, Jornalismo Preto e Livre. Link na descrição para você. E aí, para terminar, mesma coisa, né? Anvisa cancela o registro de mais de é, 1.2 mil pomadas para cabelos. Olha só. Por que a gente usa pomada para cabelo, né? para trançar, fixar, modelar o cabelo? Muitas vezes é porque eu quero o meu cabelo trançado mesmo, para honrar a minha é, origem, minha tradição, e está tudo certo. Outras vezes é por pressão social. E aí, quando é pressão social, isso afeta a sua saúde mental. Eu só quero que você saiba isso. Aí que você entenda. Essa decisão de se adequar a um padrão, vou voltar para a tela grande, essa decisão de fazer alguma coisa para se adequar a algum padrão, ela é uma, de várias formas, uma violência. tá? Ela vai prejudicar potencialmente a sua saúde mental. Quando isso acontece, você entra num estado de angústia, de depressão. E isso acontece muito mais com mulheres, acontece muito mais com pretos, isso acontece muito mais com populações que sofrem uma pressão de uma outra galera, né, que não vê que está fazendo isso, não acha que está fazendo isso, acha que é bobeira, às vezes acha que é mimimi, e acha que não tem nada disso na nossa sociedade, porque o lugar de privilégio, ele cega e eu falo isso, esse é o meu lugar de fala inclusive, do lugar de privilégio o lugar de privilégio, cega eu lembro claramente, eu vou encerrar a live nisso, quando teve o movimento do Me Too eu fiz uma live maravilhosa sobre esse assunto e eu lembro de sentar na mesa com a minha mãe, eu tava em viagem ao Brasil visitando e falei, minha mãe e minha irmãzinha, né, sentados na mesa, tipo, tomando café da manhã, e eu falei, você acredita que tem umas mulheres que estão saindo dizendo que sofreram abuso que absurdo. E elas falaram, Matheus, como assim? Que, que tá com... Você mora onde? Todas as mulheres sofrem algum tipo de abuso. Hã? Como assim, mãe? Não, eu, quando vou na rua, acontece isso isso, isso comigo, porque eu passo ali não sei o quê, alguém fala e assovia e, a, e, a, e buzina. Eu falei, hã? Eu não tinha ideia. Eu não, eu não tinha como ter ideia. Porque eu olho para o mundo do meu lugar, que é um lugar de privilégio. É um lugar de quem nunca passou por nada disso. Eu nunca, nunca soube eu nunca passei por esses abusos. E eu tive que parar, calar a minha boquita e ouvir as pessoas que falam desse lugar. né? Ouvir as mulheres que falam desse lugar. Parar para ouvir minhas amigas e meus amigos que são pretos e que me falam, você sabe que a sua experiência de vida é totalmente diferente da minha? E parar para refletir como isso é a Ayurveda. Como a ideia de que você quer ter um corpo perfeito ela passa por uma série de camadas de violência social. E se você está na busca desse corpo perfeito, eu espero que essa live possa um pouquinho, um pouquinho, te dar um estalo para você parar para pensar. E de repente, sim, eu quero ter um corpo mais saudável, eu quero ser uma pessoa mais feliz, eu quero ter relacionamentos melhores, eu quero fazer atividade física. E se você quiser ser sarado, Vai ser sarado. tá tudo maravilhoso. Depende de quem você é e do que você quer para você. Mas se você quer isso de um lugar de não aceitação social, se você quer isso de um lugar de vergonha, se você quer isso de um, de um lugar de eu não posso sair tá de casa assim, que ninguém vai me amar, tem um problema aí. E às vezes ele é sutil. Às vezes a gente precisa de terapia para isso. Às vezes a gente precisa conversar melhor em sociedade. Porque não é preto ou branco, percebe? Tem esses tons aí, tem esse colorido, tem esse sim, tem essa nuance. Não é não se preocupar com o corpo e ser desleixado com a saúde, mas não é ser obcecado com o corpo porque eu tenho que tirar foto para o meu Instagram e senão eu vou receber hate no Instagram. Eu não tenho direito de ter o corpo que eu tenho, porque senão as pessoas vão me esculhambar nas redes sociais. Percebe que entre uma coisa e a outra tem um monte de nuance aqui? E percebe que descobrir qual é o teu lugar nessa nuance é teu trabalho? não é meu. Eu não vou conseguir fazer isso por você. Eu consigo fazer isso por mim. E consigo vir aqui e falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que em 2024 você consiga ser mais saudável. Você consiga ser mais feliz. Você consiga ter ferramentas para se aprofundar na sua saúde, para entrar e entender qual é o teu lugar, né, de habitar essa vida. Essa vida que é tão curta, né? E que muitas vezes você está habitando de um lugar de pressão social, de violência social, de impossibilidade de ser quem você é. Às vezes você quer ser sarada e seja sarada. Às vezes você quer não ser sarada e não seja sarada. Só que se você está querendo ser sarada, porque se você não for, as pessoas vão te esculhambar no meio da rua, aí eu acho que a gente tem um problema. Esse foi o Projeto Saúde de hoje. Um beijo para vocês. Um excelente ano novo. E a gente se vê de novo na terça-feira do ano que vem.